0: Olá, graça e paz! Está no ar mais um Evercast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou David Breto. E eu sou Felipe
1: Lopes e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje vamos falar sobre os mitos
0: da Bíblia. Mas calma! Antes de você se escandalizar, deixe-nos explicar. A nossa conversa hoje será sobre contos e lendas que foram criados a partir da interpretação errônea de certos textos bíblicos e que causaram várias interpretações equivocadas durante os séculos. É isso mesmo, meus irmãos. Existem algumas
1: passagens que, devido ao misticismo do povo de Israel e também da igreja, e o seu sincretismo com outros povos acabaram gerando fábulas, aquelas que Pedro e Paulo nos advertem, lembra?
0: Exatamente Felipe, é, Paulo ele vai falar mesmo bem direto em relação a isso, de que chegaria um momento em que as pessoas, já tinha no tempo dele é claro, mas chegaria um ponto em que as pessoas literalmente abandonariam totalmente a doutrina né, saudável a sã doutrina e se entregariam as fábulas de vez e nós infelizmente presenciamos nos nossos tempos é, congregações aí brasil afora que abraçaram literalmente as chamadas fábulas e fábulas modernas não estou falando somente né dessas que vamos citar aqui para mostrar inclusive que essa palavra de paulo essa advertência e esse medo de paulo cumpriu-se infelizmente de nossos dias, né? É, não era só um temor, Paulo afirmava que chegaria a tal tempo e infelizmente ele já chegou, né? Não é algo que se orgulha, dá para dizer que se tem orgulho de admitir.
1: É, David, infelizmente isso tem acontecido, né? Essa questão das fábulas, é, muitas pregações hoje elas se tornaram isso, né? E muitas doutrinas fabulosas, trazendo elementos, alegorias, né? Cor. Novas narrativas para se atrair o público. E a gente vai falar hoje de mitos relacionados à Bíblia, né? Lembrando aqui que mito é, não, tom, não estamos dizendo que é, no sentido de algo que não existe. A gente tem aqui na nossa cultura brasileira, quando se fala em mito, se acredita que sempre é mentira, né? Mas mito também está falando em contos e falas de povos principalmente relacionado a mitos de origem. E a linguagem mitológica também, se a gente for pegar a linguagem de Gênesis, ela quase toda é um mito, principalmente nos 11 primeiros versículos. A própria criação, o um relato, tem características mitológicas, Adão e Eva, o Dilúvio, a Torre de Babel e etc. E como nosso primeiro ponto hoje, nós vamos falar exatamente dessa criação. A história que todo mundo conhece, Deus criou os céus e a terra, planta um jardim e coloca nele o homem, né? E também ele acaba criando a mulher, né? Adão e Lilith, né, David? Conta um pouquinho mais sobre essa questão aí.
0: É, alguns irmãos, de repente, já ouviram falar dessa história e eu já vi pregadores pregando, né? Sim, aqueles caras que se dizem homens de Deus e dizia né esse pretenso aí que disse que era homem de Deus e tudo que ele era até professor de teologia não sei em que faculdade mas eu descobri o conto aqui para vocês não passarem nem na porta <risos> é, porque ele admitia ele falava como se fosse bíblico né que Adão tinha ali uma mulher anterior a Eva né que era Lilith eu sei que algum irmão já ouviu falar outro já procurou deu aquela fuçada no Google da vida e a, o chamado mito de Lilith ganhou evidência com os canais aí, gospels de curiosidades, que é, ganharam relevância com a questão do, do streaming público, que é o YouTube aqui, a plataforma, né? Quem insulta aí pelo Spotify também estamos aí no YouTube. E... Esse assunto é aqueles que chamam a atenção para cliques, né? Para a pessoa clicar e não, deixa eu ver isso aqui direito como é. Olha só que interessante, aí ele vai e compartilha, né? Nos grupos aí. Mas, irmão, é ainda um mito. Não tem bíblia ainda afirmando em parte nenhuma sobre a Lilith como sendo uma mulher anterior a Eva, ok? Aí, claro que a pessoa aí, né? O Felipe acompanha mais o aplicativo vizinho aí. Como diz o pessoal toque toque é, e é, sempre tem aquelas curiosidades rápidas né e o pessoal ama vídeo curto né e clica logo não tá certo eu vi um cara dizendo que era teólogo dizendo que que foi sim calma irmão calma não te empolga com esse com isso aí para não dizer que de repente não tem né na Bíblia não mas não, não tem na Bíblia irmão é, temos um texto, por exemplo, que vai citar né, a palavra Lilith. Algumas traduções, algumas traduções aliás, elas tiram o corpo fora e procuram traduzir de uma outra forma. Mas aí, nós vamos só te citar para poder tu saber né, que aqui nós estamos jogando a sinceridade contigo.
1: Ok, é o capítulo 34 do livro de Isaías. Mais precisamente, no versículo 14. Né, diz assim... E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão e acharão um lugar de repouso para si. Como o David falou, a maioria das versões elas vão tirar o corpo fora. Então traduzem a palavra Lilith para é, animais noturnos né, ou animais da noite. A única versão que eu vejo aqui no português que eu tenho é a King James atualizada ela é a única que traz o nome Lilith e logo em seguida ela traz é, Animais Noturnos né, que é a maioria das traduções ou seja, esse termo só existe no original
0: e ela cita o Lilith como um substantivo comum nem é com a letra maiúscula como um nome próprio ali, inclusive né? e aí, claro, o pessoal que gosta muito da questão da teoria da conspiração é, e vão buscar em textos apócrifos a confirmação para encontrar algum tipo de solidez nos mitos que eles gostam de defender vão usar o texto de Isaías aí 34 dizendo não tá aqui mas Isaías citou e tudo irmão até o momento nós não temos nenhum texto além realmente desse inclusive que cita apenas com um substantivo comum a uma afirmação tão grande para dizer ah teve uma mulher antes de Eva ali né do relato do gênero certo e aí a gente pode afirmar com veemência, não tem, não, irmão. Tá, é, eu sei que também muitos irmãos, agora que ouvem crentes, já deram de cara com algum canal, por exemplo, de ou cristão judaizante ou de judeu messiânico, que são os que realmente tem muita evidência aí, né? No YouTube, aqui na, na plataforma. E claro, esses homens, eu não vou dizer que em muitos dos seus vídeos e temas eles têm uma exegese ruim. Até porque realmente tem hora que eles fazem um ótimo trabalho em algumas explanações. Mas quando chega nessa parte, eles afirmam com veemência de que tem. Irmão, tem que entender que para essas pessoas, eles, estão, eles não fazem muita separação entre a sua cultura judaica né, e todo o arcabouço dela, pertencente a ela, né, até mesmo o seu folclore, e aquilo que de fato é o, as escrituras Para nós nos interessam as escrituras, certo? Nós não vamos ter como regra de vida Um Talmud da vida Ou qualquer outra literatura extra bíblia
1: Então, David, eles vão se basear no escrito da Idade Média Ali por volta do, set, do ano 700 ao ano 1000 Chamado Alfabeto de Sirá É até uma sátira, né? Algo bem literário Então, nesse alfabeto, que é o segundo ele vai contar a história de Lilith, que seria essa primeira mulher de Adão, que foi criado à semelhança de Adão, também do pó da terra, e que queria ser superior a Adão. Né? Eles, se davam, eles não se davam nada bem, e saíram até nas vias de fato. Né? E aí brigaram, e ela acabou fugindo de Adão, né? e aí virou, segundo a Kabbalah judaica, e o, e o Talmud, a mãe dos demônios, né? que matava criancinhas né e depois que Deus criou Eva da costela de Adão da mesma essência de Adão e aí se baseia naquele versículo que diz essa portanto é carne da minha carne, osso dos meus ossos ou seja, então se é carne agora, alguns até das versões, que tem várias versões né dizem que essa Lilith era um ser só espiritual, que ela foi criada digamos, do, do espírito de Adão né e não da carne, por isso que era diferente e não era idônea. Mas nós vemos que não tem nenhum vestígio bíblico, só tem essa palavra lá no original de Isaías, mas que pode ser traduzida de várias formas. E segundo o seu contexto, de fato, né, a gente vê que está citando vários animais do campo e a tradução ela é bem
0: coerente. Exatamente. Eu sei que tem muito crente que ele é fascinado, principalmente com essas histórias assim, praticamente extrabíblica, tá irmão? Extra bíblica, porque nós não vamos ter realmente no texto bíblico. Mas, fique bem claro, só é parte da mitologia judaica, do folclore judaico. Não adianta se empolgando, porque realmente não tem nas escrituras o mito de Lilith, certo? Mas sem se Aprofundar, eu sei que tem canais que vão te mostrar o mito sem tentar te convencer de que é uma verdade, só te apresentando o mito assim. Tu pode pesquisar aí depois, né? Ainda ali na parte da criação do Gênesis, nós vamos ter ainda outro, né? Inclusive muito pregado por aí em algumas denominações, é, essas denominações aí, enfim, de mensagem pentecostal duvidosa, né? Que, que é o caso da zoofilia edêmica, onde vai tentar ver sexo onde não tem, né, ali na relação pequena que tinha entre a primeira humanidade, Adão e Eva e a serpente no meio, formando aí o primeiro trisal, aí, sei lá né? o que tem na cabeça de quem realmente afirma algo assim
1: exatamente, alguns dizem até que era um quadrizal né? que no caso para Eva foi proibido ter relações com o ser, né, que é a serpente, e Adão né, ter relação com a árvore, né, uma árvore feminina que se transformava em serpente, é um negócio muito, assim, louco. Né? Nessa época da Idade Média, eles eram, gostavam de fazer esse tipo de, de mitologia, de fato, né, pegar versículos bíblicos, isso já puxa um gancho para os textos apócrifos, né. A gente vê muito ali depois do século V e bastante na Idade Média Vários é, livros que se diziam inspirados né? Por exemplo, Apocalipse de Adão e Eva Eles vão pegar a história de Adão e Eva depois do paraíso E vão contar vários e vários detalhes né? Lógico que não são dignos de confiança vão transformar numa, numa literatura de fato né? num, num conto bem romântico, né? cheio de flores e tudo E também surge essa questão aí de que é, a serpente teria violentado Eva, né? que o fruto proibido era relação sexual e aí também usam textos bíblicos, entre aspas né? que para Eva se diz dele não comerás né? tendo relação com, com a serpente ou com a árvore ali, né? e para, Eva disse, para Adão disse dela não comerás, ou seja, para Eva é um homem e para Adão era uma mulher eu sei que para alguns irmãos devem né, estar chocados mas isso existe né? E tem gente pegando de púlpito isso, como se fosse bíblico. Né? Essa teoria aí, essa, esse mito de fato, a gente pode encaixar bem como mito.
0: De que a Eva teve relações com a serpente e, né, acho que eu até completaria aí o que o irmão Felipe falou. Tem gente que acredita que não só teve relações com a serpente, como que o Caim mesmo, o Caim é filho do, da serpente. E só o Abel seria filho de Adão, Olha só. Já não basta pregar essa barbaridade Da Eva fazendo né, amor com a serpente Mas ainda gerando um filho ali Filho do cão, né? Realmente, literalmente, filho do cão Rapaz, é, só pra ver como é complicado isso E foge tanto das escrituras Mas que infelizmente, como o Felipe falou Tem gente que amplamente prega isso Aqui no YouTube, tu pode procurar e vai ter gente aí pregando Falando língua estranha e tudo Eu já vi infelizmente, e aí tem gente que não, mas o irmão tava, tem gente que é assim irmão, infelizmente, muito simples de cabeça, e aí vai dizer, mas eu vi o irmão tava usado por Deus, deve ser verdade, irmão, irmão, lembra da advertência do Paulo, acho que eu vou repetir, repetir bastante aqui no episódio, não abandona a ação doutrina e fica correndo atrás desses mitos, irmão certo que fique bem claro isso aí. Exatamente
1: né David? E continuando na levada de Gênesis, lá pelo versículo, ou melhor capítulo 6, nós vamos ver outro texto também bastante complicado, né? Que é a questão dos filhos de Deus que entraram é, as filhas dos homens. Né? O texto diz assim... E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O 4 diz assim, Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os varões que houve na antiguidade, os varões de fama. Olha aí, David, esse texto.
0: Exatamente. É, muita gente usa o texto de Gênesis 6 para... É afirmar a questão de eu nem chamaria nem de gigantes né? eu vou chamar de hipergigantes mas como assim irmão? é porque tem gente que diz assim não, é que teve os gigantes que eles eram filhos dos anjos Sim. irmão, mas se for olhar para o texto bíblico de fato o Felipe acabou de ler 6 o texto, a gente quer ver essa afirmação lá só que o texto também não faz essa afirmação de modo direto é quanto a atribuir a questão de filho de Deus aos anjos aí nós vamos ter texto que fala isso como é o caso de Jó né chamando de filho de Deus para anjos mas tem hora também que vai chamar de filho de Deus para outras pessoas por exemplo né então não dá para fechar dizendo assim mesmo não é travado aqui somente para anjos esse termo por exemplo quando o texto de Gênesis vai apresentar esse filho de esses filhos aí né Do, de Deus, que tomaram mulheres, né? Para si. Aí eu não tô entrando no mérito se realmente é anjo, não tá, irmão? Só vendo como é que tá o texto realmente afirmando. Usa o termo filho de Deus e pronto. Falando o seguinte: é quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram as filhas, né? As formosas, e aí em seguida no versículo 4, enfim. Vai dizer assim, naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ele está usando o texto lá de Gênesis, eu estou lendo uma versão NVI por exemplo, apenas localizando no tempo, já que nós não temos datas para dizer isso aqui foi no ano tal do rei tal. Ele está apenas localizando no tempo e não afirmando que os nefilins eram é exatamente filho desses filhos de Deus, né? Ele tá dizendo que como foi, quando foi que havia os néfiles? Ah, foi naquele período quando os filhos de Deus tomaram a filha dos homens. É, aqui o texto de Gênesis, ele não faz essa afirmação. Mas irmão, de onde é que vem essa associação? Ela também vem de outros livros apócrifos, né? Em afirmar de que os gigantes que apareceram no período antes do dilúvio eram filhos dos anjos vende de livros apócrifos, como é o caso do livro de Enoch, né? Eu sei que algum irmão aqui, de repente, que tá ouvindo a gente, está assim, ah, não, é o livro de Enoque, legal. Eu já li, irmão, para quem não sabe, o livro de Enoch, de Enoch ele não só é, é um livro apócrifo, quanto é um livro pseudepígrafo. para quem, de repente, não sabe o que é, pseudepígrafo é quando eu escrevo um livro aqui, escrevi um livro bacana, de invenções, e eu fui coloquei agora o nome do Leonardo da Vinci foi o leonardo da Vinci que escreveu apesar de eu ter feito um estilo parecido né falando de invenções e tal como eu faria não então eu escrevi um livro Epígrafo. ou seja é falso de que foi aquele autor e foi atribuir a ele mas não é ele certo isso também acontece com o chamado livro de enoque junto com aqueles livros que foram achados lá em 1947 a partir de 1947 né, chamados rolo do mar morto foram muitos é, trechos de livros né temos o isaías aí praticamente completo mas o resto está fragmentado depois foi juntado nós vamos ter por exemplo o livro dos gigantes Nossa, irmão que é isso é o livro que vai falar como se comportavam os chamados gigantes nessa época pré diluviana quanto fizeram maus e tudo e aí o senhor trouxe o, o dilúvio para acabar com eles mas eles sonhavam né com, com a questão da inundação e consultaram o, o na época Matusalém, né? foram lá com o Matusalém, porque o Matusalém era um sábio e tal. Parece um negócio assim, uma saga de filme. Para quem, por exemplo, já assistiu o filme Noé, aquele lá mais recente, com o Russell Crowe, onde os anjos caídos não se tornaram sedutores de mulheres. Eles se tornaram gigantes de pedra né? e ajudaram até o Noé a concluir a arca. Aquele lá, tá irmão? Aquilo ali é totalmente criação do filme, ok? Ok. Como é um filme, eles estão na liberdade criativa deles, ok? Fique reclamando não aí ir pro cinema e que tu não viu Bíblia lá, porque se tu quisesse aprender, tu ia pra Bíblia, tu não ia pro cinema. <risos> e... e só pra deixar bem claro, o livro dos gigantes é quem vai falar que os gigantes tinham 14 até quase 20 metros de altura, irmão. A ciência mesmo, biologia, anatomia, vai dizer que é impossível um ser humano bípede, bípede certo, ter essa altura. Alguém aqui, por exemplo, que está ouvindo a gente, dá uma pesquisada no Google o, quais os problemas de saúde que as pessoas mais altas, que já existiram e algumas ainda existem, né, que estão passando de 12 m e 15 em diante, tem é coluna, a má circulação, porque o, o coração não consegue distribuir bem essa oxigenação, né, enfim, a pessoa vai começando a sofrer de atrofia muscular. Então é só para você ter uma ideia, os problemas que geram o corpão enorme, imagina uma pessoa de 14 metros, impossível outro problema que nós temos em relação a essas afirmações do livro do gigante, certo? não da bíblia é que nós não vamos ter as evidências arqueológicas não, não vem com aquele papo de conspiracionista de ah porque o governo está escondendo, ah meu amigo, pelo amor de Deus o governo tem um... deve ter um depósito com disco voador, osso de gigante e enfim, pelo amor de Deus, né? seja maduro irmão, irmão que está ouvindo agora não temos evidência arqueológica dos gigantes, certo? Desse tamanho, certo? Desse tamanho, gente de 20 metros de altura, gente, que é isso, não tem evidência arqueológica. Porém, a Bíblia é sensata quando ela fala de gigantes e de homens bravos, homens valentes. E vai, por exemplo, mostrar um colher da vida, que às vezes até no cinema está um pouco exagerado. O colher não era tão alto daquele jeito, tá, gente? Pelo que a gente vê de medida, a Bíblia dá a sua medida, ele não chegava até 3 metros, ele era um homem grande, enorme, né? Bombado e claro que mete medo. Você vê o Shaquille O'Neal, né? Acho que já é aposentado, jogador de beisebol americano famoso pra caramba. Procurem aí no, no, no Google Shaquille Shaquille O'Neal. O homem é enorme, dá medo de olhar para aquele homem. E não é um homem que tem 2,5m, por exemplo. Tem menos disso. É, mas dá medo, só de olhar, o homem é enorme. O tamanho da mão do homem consegue pegar uma bola de basquete só com uma mão, sem precisar da outra para pressionar a bola. E consegue abarcar ela com os dedos, né? metade da bola com os dedos. Só para você ter uma ideia. É por isso que aqueles homens de Israel, imagina a gente, o tamanho de Davi. Do meu tamanho, 1,65m. Olha para um homem de 2,30m, meu amigo, são é um monstro. É claro que eu ia falar igual os, os espias que entraram na Terra Prometida eu me senti um gafanhoto perto daqueles homens era o que a gente ia falar, não tinha como eu não senti, com medo, não senti medo
1: sem falar que a linguagem bíblica não é exata, né? eu tenho certeza que Davi não foi pegou uma trena e foi medir o, o Golias, né? esses relatos eles eram exagerados, não estou dizendo que era mentira, não o é, Golias ele tinha um metro e meio, não Isso. ele era grande e a sua armadura dava a impressão de que ele era maior ainda mas a gente tem que entender que aqueles alguns relatos eles são ali aproximados e é, são exagerados, né? Se você for falar, é, sei lá, mandar uma carta do príncipe dos filisteus para o povo de Israel, a quantidade de soldados que ele tem, ele tem 500, ele vai dizer que tem mil. Se ele tiver mil, ele vai dizer que tem 2000, mil, né? Então tem toda essa questão. Mas essa ideia, como o David falou, né, que esses nefilins, que seria o termo correto, são Homens de grande estatura, ela vem do, da tradução lá da Septuaginta, né, lá próximo de Jesus, ali dois séculos de, antes de Jesus. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ela em algum vídeo, né, não, não convém aqui, mas quando foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego, então tem muitos termos que não tem na língua grega, né? A gente vê, por exemplo, a questão do Hades, né, que foi traduzido, transliterado do da palavra Sheol, embora ambos conceitos sejam diferentes, né, mas a palavra que mais se aproximava. Então essa nephilim, ela foi traduzida como Gigantos, né, que dá essa ideia de gigantes. Ou seja, embora o texto no hebraico não dê nenhuma característica de altura, você pode ler, não fala que eles são altos, né? Traduzido por gigantes por causa dessa tradução da septuaginta, é né, que era a palavra mais próxima que eles tinham, né, para dizer varões de fama, ou seja, a grande característica desses filhos de Deus, aliás, do, do filho dos filhos de Deus, dos anfílides, eram que eles eram varões de fama. Então, estavam no poder, talvez na inteligência, na força, né? Assim como nós vemos, eu gosto bastante de estudar a história de grandes conquistadores como é, nós vemos, por exemplo, o Alexandre, o grande Alexandre Magno, Júlio César, eram grandes homens, foram varões de fama da época e não tinha muito a ver com a sua estatura. Então o texto está dizendo isso e não ligando exatamente. É óbvio que com o passar do tempo, né, depois dessa tradução, eles foram criando né, esses, essas, esses mitos é, relacionados a esses nefilins, que eram homens de grande estatura, que devoravam colheitas né, e que Deus teve que mandar o dilúvio. Para destruir eles, né? Se Deus mandou, é, talvez seja para destruir eles, mas não por causa da, da sua estatura, né? Mas porque eram esses homens valentes da época. E como tu falou, né, David? Às vezes a gente acaba encontrando falsos achados arqueológicos, né? É só precisar dar uma pesquisadinha rápida. Osso de gigante, você vai ver um bocado de, de fotos supostamente. Achados arqueológicos, né? Muito mal feito, inclusive, de ossos gigantes, né? Pra dizer que, olha aqui, ó, acharam os gigantes lá de Gênesis 6. Então é complicado, né? Se você é, procurar, você vai encontrar.
0: É, realmente, tem muita gente que cai nesse, nessas montagens, né? Já vi gente levar pra igreja e colocar no PowerPoint. Meu
1: Deus. Isso com as rodas da, de ouro da, da carruagem de faraó, né?
0: Ainda tem essas ainda.
1: Então isso aí já cabe um alerta para os irmãos, né? Para não caírem nisso. Porque alguns às vezes, para é, dizer que a Bíblia é verdadeira ou que a ciência comprova a Bíblia, acaba criando falsos achados arqueológicos. Isso aí. Não, a gente não pode fazer. Por mais que a gente creia. A gente tem que estar baseado na verdade. Se houver, amém, né? Que seja verdadeiro e que seja comprovado. Senão a gente não pode estar tá falsificando. Caso contrário, a gente acaba ficando né,
0: mal visto e sendo piada, como esses achados arqueológicos aí,
1: supostos, né?
0: E para inteirar aí o, a fala do um Felipe, a Bíblia ela nunca se isentou de descrever a aparência de ninguém. Por exemplo, nós temos lá o chamado rei dos Moabitas, se eu não estou enganado, que era o Eglon. E a Bíblia deixa bem claro que o Eglon era homem muito gordo. <risos> o homem era banhudo que só, ou seja, a característica da física daquele homem era ser muito gordo, muito, muito gordo. né Morando numa região como aquela, é, luta, batalha e tudo, ser gordo era uma raridade. Né? Então, é, escassez de comida. Outra coisa, por exemplo, a né a Bíblia destaca que o homem era belo, o homem era bonito, né, era o galã da época e ainda tinha um cabelo esvoaçante que, né, que acrescentava a sua beleza. Ou seja, toda vez que, de fato, que, que, o que tinha como destaque naquela pessoa era a aparência física, a Bíblia não poupa em descrição. Né? A Bíblia realmente descreve tudo ali, aquela pessoa. O Saul... Ele era um homem muito alto, tanto que no meio de uma multidão a cabeça dele passava de todo mundo. Ele podia olhar para cima, assim, todo mundo via o mar de cabeças, mas quem estava aparecendo acima era, podia dizer que era o Saul, né, que se tornou rei, o primeiro rei de Israel. Porque a característica dele ele era um homem né, de, é, alto né, e isso já dava assim, aquela postura para ele né, de homem imponente e tudo. Ou seja, a Bíblia nunca poupou em descrição. A maior prova também é que o próprio o gigante né, famoso aí Golias Que lutou contra o Davi É né, dado até ali uma proximidade da sua altura né, E nós vamos fazer a conta Se eu não me engano eu fiz a conta uma vez Em cova dos atualizados Se eu não me engano dava 232 metros Que é perto de o Davi Imagina que o Davi se eu não me engano Alguns dizem ter no máximo 1,60m. e né, partir de literatura aí, judaica Extra bíblica Um homem de 2,30 metros e Perto de 1,60 é um monstro Literalmente um monstro
1: e continuando, nós também temos, é, já no Novo Testamento Um suposto mito do anjo que movia as águas naquele tanque chamado de Bethesda Para os irmãos se localizarem, eu vou ler alguns versículos aqui João capítulo 5 diz assim Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém, há, próximo a uma porta das ovelhas, um tanque chamado, é, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grandes multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E preste atenção no versículo 4, diz assim, Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse ou seja, David temos aí o relato de um anjo que movia as águas né? bem presente na literatura principalmente católica ela dá até o nome desse anjo chamado Rafael que também aparece em outros livros deuterocanônicos
0: é realmente, inclusive, é um dos relatos que quando o crente percebe, ou estudando, no acidente, ele dá de cara com a informação de que é um texto acrescentado e possivelmente né, tá imbuído com a crendice local e temporal naquele momento, ali, naquela época, tem crente que fica um pouco assustado, como um irmão chegou né, a esse ponto de, por si só, estudando esse texto, descobrir que possivelmente essa crença do anjo era algo simplesmente... Realmente apenas do populacho, né? e que realmente não tinha anjo nenhum. Ai, mas poxa, o pessoal ficar curado, diz aí no texto bíblico. Aí existem várias explicações, inclusive, sobre essa cura. Né? O pessoal da arqueologia já trabalha aí com isso. É... Nomes mesmo grandes aí da arqueologia do meio cristão também falam isso. Em que nós temos uma água que tem uma certa tonalidade vermelha. Alguns vão dizer que ela vai ter essa tonalidade devido ao pessoal lavar, né? Lavar-se devido ao respingo de sangue dos sacrifícios. Outros realmente vão dizer, inclusive, tem achado atual, muito atual, eu acho que é coisa de 2019 para cá, se eu não me engano, é, de que ali a propriedade do solo, né? Ela, acaba colocando, ela dava essa tonalidade vermelha na água e que, e que inclusive ajudava a curar doenças de pele muito... É, facilmente aí o que acontece temos locais né, em várias partes do mundo onde as águas elas não são milagrosas mas elas têm propriedades minerais que ajudam pessoas a aliviar as dores em junta a pessoa tem algum problema desse tipo doenças de pele inclusive o que deduz a arqueologia é que a partir de um certo período começou-se a deduzir que o movimento que causava ali as águas, era um anjo que provocava esse movimento e que podia entrar naquele exato momento que a pessoa ia ficar boa e tinha por isso ao redor do tanque ali um monte de gente né? é, com estado de saúde, é, de doenças mais simples a mais complicadas como era o caso do homem da maca ali que aparece do, ali no relato que Jesus passa ali o próprio Jesus não afirma em momento nenhum se tinha um anjo de fato poxa o anjo não veio hoje, eu vou te curar não o próprio Jesus não afirma isso só que aí nós vamos ter algumas explicações. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que ao levantar uma certa portinhola dentro dos muros da cidade, para que o abastecimento de água fosse é, lá dentro, né, em, em canaletas, suprido, porque tinha os períodos de festa, muita gente chegava em Israel e precisava-se de água ali. E o que acontece, naquele momento, ao fechar a portinhola, a questão mesmo da, do impulso vinha pela água e na forma de onda e causava esse, essa visualização de movimento na água espontâneo no tanque de Bethesda acreditando alguns né, com toda a questão do, da crendice local de que um anjo ali era o que era o causador daquele momento o povo começou a deduzir não, se eu entrar nesse momento é agora que o milagre vai acontecer e isso faz, começou de fato a criar essa crença local que trouxe muita gente para ficar à beira do tanque e tentando entrar justamente na hora do movimento das águas e muita gente, claro, ia dizer, afirmar, eu fui curado, fui aliviado, doença de pele e tudo, mas alguns dizem, inclusive, até hoje, se não me engano, o Dr Rodrigo Silva já citou isso em alguns dos seus vídeos, e ele também afirma isso, que possivelmente eram as propriedades minerais daquela água que causava essas pequenas curas nas doenças aí, e que fazia o mito propagar-se mais ainda. Né? E pessoas com doenças realmente terríveis... Estavam ali tentando entrar e não conseguiam, como era o caso do homem da maca, né? E que chegou a ser curado pelo Cristo, porque as águas realmente não iriam curá-lo.
1: Exatamente, deixando bem claro para os irmãos, presta atenção, que o mito é só em relação ao anjo, tá? O, o tanque em questão havia, existe, né? Foi achado arqueologicamente, a própria Jerusalém, nós cremos que o milagre aconteceu. Então, o grande problema está na questão do anjo. No né, versículo 4. Por quê? Porque esse texto ele não se encontra nos códices mais antigos da Bíblia né, os mais antigos e os mais confiáveis. São eles o Códice Vaticanos, o Código Sinaítico e o Códice Alexandrino. Eles são os mais antigos e mais confiáveis. Ou seja, possivelmente, ele acabou, ele acabou sendo adicionado por um copista para se explicar né, o porquê do versículo 7. Que o próprio paralítico diz assim, né? Que toda vez que a água é agitada... Então havia aquela crença... Que o anjo que agitava, né? Ali o anjo Rafael que agitava... Lembrei até da pregação do Marco Feliciano, né? Que é o anjo que curava, era o ministro da saúde... Então era aquele anjo responsável... <risos> por fazer aquele... Mexia as águas, né? E as pessoas acreditavam que curava... Então era de fato uma crença local, né, que talvez o copista adicionou, né. Então para nós que cremos não faz diferença, né, a questão do anjo ou não. Mas só explicando que ele acaba sendo um mito que possivelmente sequer havia esse relato do anjo.
0: É realmente importante até ressaltar a parte como o irmão Felipe falou que é do anjo porque uma vez pregador, né, no meio da sua empolgação da pregação deu aquele grito, Pá! O anjo do tanque de Bethesda, Bethesda está nesse lugar, e, enfim, aí o povo, ah, enfim, a ah, euforia, eu né, daquele momento, e foi, lembrando agora, sou mais engraçado ainda, mas realmente o povo infelizmente gosta de ver até anjo onde não tem, a gente tem inclusive vídeos aí no YouTube, que depois tem canais que fazem a questão de uma perícia, e a análise mostra que era apenas, infelizmente, alguma coisa bem comum, né? bem medíocre. E cara, é vergonhoso, porque o crente estava ali, todo eufórico. Tem uma viagem de um grupo, que eu acho que já tá tiraram esse vídeo de tão vergonhoso que ficou, aí no YouTube, faz muito, muito tempo que eu vi, eu usei numa escola dominical, para exemplificar justamente essa crença desnecessária em coisas extrabíblicas em que um povo de Israel fazendo excursão, né? Você sabe que o evangélico brasileiro ama fazer excursão aí em Israel e um reflexo do sol devido à posição, né? Sabe como é a de verão, inverno é diferente. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso a não ser bem no, no sul. Estava criando uma, um reflexo diferente ali na janela naquela TVzinha que fica naqueles ônibus, né? De turistas, de turístico. E o reflexo, e o pessoal achava que era um anjo e sabe como é, um falou pro outro, e daqui a pouco tinha irmão falando de língua estranha. E depois, um canal, inclusive cristão, cristão também o canal, <risos> fez uma perícia no vídeo, né? E o próprio irmão, eu percebi na análise dele que ele sentiu vergonha alheia pelos irmãos do dito anjo, que na verdade era apenas um reflexo do sol, devido, né, naquele período da viagem lá pra Israel, estar fazendo uma mudança de estação, ficar diferente realmente a luz do sol. E é um pouco vergonhoso, né? Até a gente. A gente sente vergonha alheia, ou seja, vergonha pelo outro. Por perceber o quão fácil as pessoas abandonam realmente. Lá vai eu citar o versículo de novo, irmão. Abandonam a sua doutrina e corre atrás de mito. Corre atrás de fábula. Fácil, fácil, fácil. E aí vem os aproveitadores e enganam esse tipo de gente também facilmente. Porque ele acredita em qualquer visão, em qualquer visagem, infelizmente.
1: Exatamente, David. Continuando nessa questão do anjo, nós temos o grande mito sobre a aparência dos anjos, né? Nós, como tu falou, várias pessoas vendo anjos por aí e sempre é da mesma forma, né? De forma humanoide, é, com duas asas, né? cabelo louro, bonitinho, né? olhos azuis, às vezes até com uma, com uma aparência de criança, né? Quando, na verdade, nós vemos várias é, aparência de anjos na Bíblia que distoam completamente desse arquétipo. Né? O caso bem clássico é o exemplo de Ezequiel, na beira do rio Quebar, que ele tem uma visão bem assustadora. Né? Tem até Você pode encontrar aí, se tornou meme nos últimos tempos, teve até um artista que ele fez uma animação em 3D,
0: da aparência conforme é citado em Ezequiel. Ezequiel, lá no capítulo 1, vou colocar mesmo só o texto principal da, da parte de descrição. Estava ali o profeta Samuel, né? como o irmão Felipe falou, ao lado do rio Quebá. E aí ele diz que vem um vento do norte né? e nuvens com um fogo vinham revolvendo-se, ou seja, como revirando-se né? ali na, na, nessas nuvens. E havia um resplendor no meio delas de cor âmbar. Para quem não sabe, a cor âmbar é aquela cor amarelada, né? tipo pôr do sol e quatro seres viventes, né? Ali apareciam, saiu do meio disso tudo. A aparência era, tinha a semelhança de um homem, só que com quatro rostos, como também cada um desses seres aí tinham quatro asas. Os pés eram pés direitos, ou seja, não tinha, né? Eram não eram simétricos assim, refletidos, ou seja, todos os pés eram direitos. A planta dos pés era como se fosse de bezerro, com a cor de cobre polido, né? E tinha mãos de homem, né, debaixo das asas, e aos as quatro dos quatro lados, né? E, e cada qual ele continuamente continuava andando sempre para frente. E a semelhança dos rostos aí, ele descreve Ezequiel, um era como o um rosto de homem, do lado direito. Todos os quatro tinham um rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os quatro também tinham um rosto como se fosse de boi. E tinha um rosto também igual de águia. Né? Ali em um dos outros lados. Esses eram os rostos aí. A, as asas, né, ele até descreve, né, elas ficavam estendidas, ou seja, esticadas, bem esticadas para cima. Cada um tinha duas asas juntas, uma da outra. E as outras duas cobriam os corpos aí dele. Né? Ele fala... E cada um andava adiante de si para onde o espírito havia de ir. Eles iam, eles não se viravam quando andavam. Também, né, com quatro rostos, dá para olhar para todos os lados sem necessidade de virar né, para nenhum lado. Aí, essa descrição é, que o Ezequiel vai dar destes seres, desses seres viventes. E ele sempre vai afirmando: né, a aparência deles parecia como se fosse de brasa de fogo, realmente. Eles tinham um tipo de fulgor, né, ali na cor de brasas, é, na sua aparência, nos seus corpos ali. É isso mesmo, né? As aparências são bem proféticas
1: e bem assim quase que mitológicas, né? O próprio livro de Apocalipse, a gente vê várias aparições com olhos, né? Olhos por todos os lados, né? Cheio de olhos essa essa também vários relatos de Ezequiel também falam sobre criaturas com vários olhos e roda que rodava dentro de outra roda, e essa a gente olhar não tem nada nenhuma aparência com anjo, né? Porque a nossa visão de anjo, ela é baseada em na mitologia grega, né? Essa ideia de alada, principalmente na deusa chamada Nike, né, que se pronuncia como aquela marca de tênis, né? Se os irmãos quiserem pesquisar, é só Colocar aí no Google Imagem de que Deusa da Vitória, né? Coloca Deusa da Vitória, senão vai aparecer só tênis na sua tela, hein? <risos> então, no Antigo Testamento, nós vemos que os anjos aparecem como homens, né? Até a palavra anjo, malar, ela significa também mensageiro. Inclusive também no grego, né? Ângelos, significa mensageiro, tanto no, no grego quanto no hebraico. E nós vemos a aparência ali, por exemplo, para Abraão. Né? Para Ló, eles apareciam como seres normais. De dois pés, duas mãos. Né? Quase não se sabia que eram anjos. Aí, também ali para Manoá. Quando ele vai... A mulher a esposa de Manoá, melhor dizendo. Falando da... do nascimento de Sansão. E o anjo Gabriel, né? Também aparece como homens. Ele não apareceu né? com asas, bonitinho e tal. Como a gente imagina. Mas apareciam como homens, né? E gradativamente... As artes, né, principalmente cristãs e religiosos, começaram a retratar anjos como essas criaturas aladas, né, principalmente louro dos olhos azuis, aquele arquétipo bem
0: fofinho. Né? Outras inspirações ainda da cultura né, greco-romana, inclusive, que o Felipe já citou aí a deusa Nike, é justamente o deus Eros e também o deus Hermes, né, conhecido também lá em Roma como Mercúrio. Por que eu digo o deus Hermes? A associação com o tempo de que o anjo eles eram mensageiros divinos criou com a questão da expansão macedônica a ideia de que deveria haver ali uma semelhança entre o deus Hermes, o mensageiro dos deuses, com esses mensageiros de fato como aí era pregado é, com o cristianismo, porque o deus Hermes tinha ali né, acessórios, vamos dizer assim, que tinham asas nos, ali nos pés, nas suas nos seus calçados, né, e na sua cabeça, de novo, a associação de ser mensageiro e ter asas necessariamente para ter essa super velocidade aí, inclusive. E isso vai fazer com que as pessoas associem de novo a imagem do, do anjo, né, com aquela imagem é, de homem de corpo escultural, né? humana humana, até porque para quem de repente gosta, é um pouco de mitologia, eu acho que também tem essa ideia mesmo, que vaga, os deuses gregos, eles eram totalmente antropomórficos, ou seja, tinha um formato humano, de preferência, inclusive, formato humano perfeito, né? com aquela anatomia perfeita, você pode ver isso, inclusive, pelas estátuas gregas, até hoje, expostas em museus, e... é só dá um google aí, né? e por isso, também caiu né, dentro da imagem foi capturada para dentro da imagem do anjo aí, entre aspas cristão essa ideia de que era um homem esbelto, bonito né, deveria ser aí bem europeu, assim, aquela aparência bem europeu cabelos né, geralmente loiros esvoaçantes e asas brancas né, para poder combinar essa associação com os deuses com entidades gregas, como é o caso de Nike, Eros e o próprio Hermes fizeram e no imaginário cristão desenvolver essa aparência do tal anjo, né? como o Felipe falou, bonitinho, branquinho, com um par de asas e realmente loirinho, fazendo com que se reforçasse ainda mais na cabeça do cristão essa imagem, por causa do cinema, da, da literatura e das artes, né? já está sendo reforçado pelas artes há muito tempo, se você vê os anjos que aparecem em quadros católicos, na verdade, ele é uma cópia barata do deus Eros, né? Ali tem os anjinhos ao redor da imagem de Maria. Deus Eros, simples assim, o filho de Afrodite com o deus Ares.
1: Era principalmente crianças, né? Os irmãos podem pesquisar também, você vão ver é, anjinhos bonitinhos, né? Bem mansos, retratados <risos> é, aí, muito semelhante ou basicamente uma cópia do deus da mitologia grega, chamado Eros, né? E partindo já para mais um tema, né? Temos aí um anjo bastante conhecido. Também, quando se fala em anjos, muita gente se arrepia, né? Os pentecostais gostam bastante, e não é o dos anjos, né? Ali da década de 90 até agora, muito se prega sobre anjos, batalha cósmica, né? Influenciado pela cultura persa, diga-se de passagem, né? desse dualismo aí, né? quase um yin-yang, né? que acaba adentrando o cristianismo. E nós também vamos ver a criatura, nós vamos só dar só uma pincelada nesse tema, porque o próximo vai falar completamente sobre ele, né? que é o Lúcifer, né? que também é um dos mitos bem contados, né? Os irmãos podem dizer: meu Deus, irmão, como é que você está falando que o diabo não existe? Né? A Bíblia fala do diabo, sim, com certeza, é, ela fala, né? Mas não como o imaginário popular acredita, né que é um ser quase que superior a Deus, né? Que a gente deve ter um temor superior ao de Deus, né? Que os demônios e os anjos estão na batalha cósmica gigantesca. Né? É, tilintando as suas espadas aí no meio das ruas né? muito influenciado pelo aquele livro chamado Este Mundo Tenebroso parece mais um, um, um livro de ficção né? que deixa as pessoas de fato perturbadas, eu vi pessoas relatando isso, que já estava vendo demônio na, nas árvores, né? nas ruas e né? tem essa aparência e essa suposta origem de Lúcifer né David?
0: exatamente irmão como é, bem falou irmão Felipe reforçando não é descartando a existência do Lúcifer né? até porque não vamos entrar aí nesse assunto no próximo episódio direito né mas é já dando essa palha aí criando esse gancho para o próximo para reforçar que às vezes o Lúcifer que é criado e por isso ele está na lista aí das nossas mitologias citadas no universo cristão moderno ele é totalmente a parte das Escrituras. É um outro personagem, esse, esse Lúcifer apresentado. A gente fala Lúcifer aqui, mas é o nome diabo, enfim, né? É... Pé preto, aí... mochila de criança, e vários nomes que vai sendo dado aí né? na cultura geral. É este ser é, é criado um, um ser totalmente diferente do da Bíblia. E que o cristão evangélico, principalmente de meio pentecostal, gente, não tem como tirar eu coloco na conta dos pentecostais. Eu sei o que eu estou falando, como, sabe, como o irmão Felipe bem citou no nosso tema de pentecostalismo. Ambos somos aí de berço, né? Cresci no meio. O pentecostal prega um diabo que parece ter o mesmo poder e equivalência, né? E equivalência em poder com o Deus, com Deus e Cristo. Gente, pelo amor de Deus, saber muito bem. Ah não, eu sei irmão, que ele não tem o mesmo poder. Tu sabe, mas teu comportamento de temer parece que realmente tem o mesmo poder. Então quando o pentecostal, o crente, ele mal percebe, ele já está forjando um outro ser totalmente diferente daquele realmente apresentado para nós nas escrituras. Que não existe, não é assim esse a é diabo e a cultura pop, né? O crente ainda consome sem criticidade nenhuma material da cultura pop em filmes, séries, ajuda a reforçar essa ideia na cabeça dele. Aí pronto, combina teologia maluca de batalha espiritual com cultura pop. O crente fica mais pirado ainda.
1: É o, o mito, ele tá relacionado principalmente à origem de Lúcifer, né? Do diabo, esse próprio nome, né? Eu acho que nem novidade para ninguém. Não é o nome do tentador, né? é o um nome derivado também, assim como gigantos, de uma de um erro de tradução, erro de transliteração, né? E também de mitologia, de novo, pais da igreja que criam, é, que colocam. Nós vamos dar, né, uma aprofundada no próximo tema, né? Nós vamos dando uma palhinha, mas é criou-se toda essa origem de Lúcifer, que ele era um anjo bonzinho, né? Pisava em pedras afogueadas, dominava a terra, né? E aí tentou ser maior do que Deus e acabou caindo. E você já viu, viu né, irmão? Você já ouviu várias pregações totalmente baseadas, né? Marco Feliciano adora. Quase todo, acho que todo mês ele prega sobre a origem de Lúcifer, né? Com aquela enfeitada bonita, dizendo que ele era belo, né? Imitando aquela voz lá que ele fala, né? <risos> But... Maestro. <risos> o maestro. Olha só, o maestro do coral. Isso aí é da música do, do J. Neto. Né? Também que diz que. É, na, no caso é Miguel, né, que ele fala que, Miguel que regia o coral. Né? Mas é, se atribui também que antes era o Lúspia, né? Muita gente diz até que ele criou todos os ritmos da terra. Né? Quando ele ainda adorava Deus. Ele era o grande. Maestro ali, o grande coordenador que criava e tudo, aí quando ele caiu, o, assumiu o Miguel. <risos> Coisa que a gente não vai ver na Bíblia também, né? A gente vai saber que o Miguel ele é mais um anjo de guerra. De novo, ministro da guerra. Então, é, o grande problema está aí, né? Usar textos é bem fora do seu contexto para se dar uma origem que a Bíblia não dá. Não dá.
0: É, como o irmão Felipe falou, né? Inclusive vamos entrar no próximo, uh, no próximo episódio nesse tema, tá, irmão? Inferno, diabo, inferno principalmente. É, o, o mito está relacionado a essa origem. Ah, irmão, está lá, tá em Ezequiel 14. Será que tá lá mesmo? Ezequiel, aliás, 28, tá lá. Mas será que tá lá mesmo, irmão? Vamos ler contigo, devagar aquele texto lá no próximo episódio para não ficar longo esse aqui para poder você ver que não é bem dessa forma, né? Calma, calma. E citando o que é até o próprio Jesus chega a citá-lo de alguma forma. para ver como é que de fato é esse diabo aí, né? E que para você até mesmo acalmar teu coração com esse temor que você tem. E acaba reverenciando. Sim, irmão, reverência. Temor também é uma forma de reverência. Cuidado com esse teu temor extremado aí. Que colocaram no teu coração onde você frequenta, congrega, enfim, tá? Mas só para você saber que muito dessa origem aí, que foi pregada, é pura mitologia gospel criado aí, enfim, no decorrer dos anos e pregações tresolocadas e foi sendo reforçado em filmes evangélicos, enfim. Ok? Fique bem claro aí.
1: Só um adendo, David. Muitos desses mitos e fábulas que a gente conta, né, elas são primeiro criadas... E depois que vai se buscar uma base bíblica para isso. Né? Principalmente a gente pode falar da questão. Eu lembro quando eu tinha uma Bíblia de criança ali, foi me dada, né? A primeira historinha que se dizia era, era do, do Lúcifer, né? E toda aquela. Como estava, né? No, que normalmente as pessoas falam. Que ele queria ser igual a Deus e tal, e tava tudo bonitinho, aquela dramatização toda. Ou seja, nos é implantado desde pequeno, quando na verdade algumas são primeiro criadas né toda aquela aquela alegoria e depois vai se buscar uma base bíblica. Aí vai se procurar textos que fundamentem isso, né? Famoso, ah, vi Satanás cair do céu, né ah, então ele estava no céu. Corrobora lá com a ideia, olha esse texto de Isaías aqui, olha esse texto aqui, <risos> quando na verdade existem vários outros textos que refutam essa teoria, né? Mas só para finalizar essa questão aí do Lúcio.
0: Exatamente. Mas não se preocupe, irmão. No próximo episódio, né? Nós vamos estar aqui de novo. Esse tema praticamente vai ser a continuação. Só focado nisso, né? Essa, esse diabo aí. né? E inferno, principalmente. para poder... Eu espero que seja um episódio que vai, inclusive, acalmar teu coração. Assim como esses daqui. Esse que nós citamos aí, esses mitos, irmão. Joga fora bagagens desnecessárias. Já vi irmão que ficou tão fissurado no tema lá, tipo de gigantes, né? Lídice passava a noite atrás de vídeo. Irmão, acalma teu coração, né? Vive a paz que Cristo, né? Pagou com alto preço para para você ter. Calma teu coração. Joga fora essas bagagens desnecessárias que infelizmente o mundo gospel tem fomentado. Paulo de novo reforçando o que ele fala. Chegou o tempo aqui em que as pessoas abandonaram a sã doutrina. Não, irmão, eu não vou para a igreja, abandonei não. Tu abandonou sim. Se tu acaba correndo atrás dessas coisas, tu abandonaste a doutrina. Fique bem claro. Volta, irmão. Volta. Lembra de onde tu caiu, onde tropeçou e volta. Aí, não, irmão, eu tô todo domingo lá, não, tô, não tropecei não. Tu já tropeçou. Se tu gosta dessas coisas, fica procurando. Tu já... Volta, irmão. Volta. Volta. Não adianta tentar achar a desculpa, tentar achar, enfim isso aí são bagagens desnecessárias que você está carregando e exatamente por isso nós fizemos esse episódio para te alertar sobre isso aí que o Senhor te esclareça realmente para você ver que servir a Deus não é essa preocupação com essas coisas, com essas desnecessidades
1: é isso mesmo importante conselho do David fortaleça o seu coração na graça do Senhor então é isso pessoal se você está no Youtube, se inscreva curta e compartilhe e também siga-nos nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcast e também no Instagram e no Telegram, graças a Deus não foi derrubado, nós temos uma, uma um canal de distribuição onde você tem acesso é, instantâneo a todos os nossos materiais aqui é Felipe Lopes, eu fico por aqui
0: graças e paz, paz.